0: La pandemia, si ha hecho algo, ha sido poner en evidencia eh, situaciones que existen, pero que las ha agudizado. En ese sentido, y respecto de feminización de la pobreza, ¿qué es lo que se está viendo, Marina? Bien, bueno, eh, por empezar, ¿no?, que estamos ante esta situación donde eh, de, de segunda ola, donde ya vemos, digamos, que, eh, bueno en ambas se, se está cerrando entonces las posibilidades de que eso se replique en las provincias sabemos que son muy posibles entonces ante esta situación y una situación no en donde tenemos el 42% de pobreza en el país y de donde ese 42% más del 50%, más del 50 son niños y niñas de hasta 14 años y cuando pensamos en que hay niños y niñas en estas situaciones porque también hay mujeres, madres, eh, de, de estos niños, ¿no? Que están en la misma situación y esto se ha agudizado y con la segunda ola también preocupa muchísimo porque también eh, esta agudización de la feminización de la pobreza tiene que ver en el marco de, eh, bueno, de, de lo que llamamos, ¿no? La cuarentena, el confinamiento. ¿Por qué? Porque la feminización de la pobreza eh, digamos Tiene su núcleo en lo que son estas eh, tareas no remuneradas, estas tareas de cuidado que, como sabemos, eh, se cargan siempre sobre la espalda de las mujeres y las feminidades. Y, eh, bueno, durante la pandemia esto se intensificó, no solo las tareas de cuidado eh, habituales, sino que se intensifican porque estamos hablando de una cuestión de salud, estamos hablando de una cuestión de desinfección, y estamos hablando de mujeres que se quedaron encerradas con sus hijos y que tuvieron que, eh, que, bueno, que atravesar esa situación, además de que la precarización laboral aumentó eh, muchísimo. Entonces, eh, eso es una de las cuestiones que preocupa fuertemente en este momento y se están pidiendo, no lógicamente, políticas públicas para apalear esta situación. Para que nos hagamos una idea, un tercio de las mujeres menores de 30 años en nuestro país no estudian ni trabajan, pero sin embargo, casi el 80% de ellas realiza estas tareas de cuidado de manera intrafamiliar. Esto que llamamos el trabajo no remunerado y es también lo que genera esta diferencia entre hombres y mujeres y agudiza más la pobreza en las mujeres. Marina, ¿dónde se ve, por lo menos la, la, la franja etaria, ¿dónde se ve la mayor tasa de desempleo? Bueno, en la juventud, en las mujeres jóvenes, es donde está la mayor tasa de desempleo, como decía, menores de 30 años. Pero eh, un dato no que es interesante para que nos hagamos una idea de esto, de lo que pasó durante el confinamiento, estos son datos del 2020, del total de las tareas que se realizan en, en, en el hogar, el 72% de esas tareas las realizan mujeres y solo el 28% lo realizan varones. Y esto también tiene que ver con las condiciones que ofrece el mercado laboral, porque se toman menos mujeres y además se paga menos a las mujeres. Entonces, en una familia lo que sucede muchas veces ante una situación donde alguien se tiene que quedar y hacerse cargo del hogar, de los hijos, de personas mayores ante la, la posibilidad de que a las mujeres que se les paga menos y sale a trabajar el varón, digamos, pero porque también el sistema capitalista está estructurado de esa forma y se alimenta de estas tareas de cuidado que realizan eh, las mujeres. Marina, ¿cuán lejos crees que estamos de empezar a plantear seriamente la remuneración de estas tareas de cuidado que hoy por hoy las, mu las mujeres las ejercemos gratis y deberían estar remuneradas? Eso por un lado. Y después de llegar a esto de la equidad al menos en cuanto a la remuneración respecto de los géneros. Y eh, la verdad que tiene que ver, eh, digamos, falta muchísimo, hay ahí toda una discusión y y que se está discutiendo, ¿no? Desde eh, las, las economistas feministas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se empieza a discutir ahora? decir, bueno, ¿qué pasa? Se le está pagando el FMI, se le va a pagar, va a haber impuestos a las grandes riquezas, ¿qué? qué ¿Por qué, Digamos, ¿qué vamos a hacer con eso? Y empezar a discutir también estas políticas macroeconómicas, ¿no? Para decir, bueno, necesitamos presupuesto. Yo creo que falta muchísimo, pero eh, por mencionar solo algún, algunas de estas políticas, bueno, ya sabemos la jubilación de arma de casa fue en algún sentido eh, un poco de, 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 de dar en este sentido y de reconocer en este sentido. Y por ejemplo, también una de las cosas que, que veía eh, es que, eh, bueno, se están planificando armar más o menos 300 eh, centros de, digamos, de, de guarderías, eh, para sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, esto es lo que también llamamos la eh, infraestructura de cuidado y son este tipo de políticas públicas las que se están pidiendo. Sin embargo, eh, es como que falta muchísimo presupuesto en, en este sentido y vamos como muy lento, pero bueno, seguiremos discutiendo y también así, desde lo más grande a lo más pequeño, porque... Eh, lo personal es político, como decimos las feministas, y, y lo que pasa adentro de las casas también impacta en nuestra forma de vivir. Siempre cuando se habla ¿no? de, de políticas de, de Estado, políticas públicas, incluso políticas a largo plazo, eh, Bueno, el mismo Alberto Fernández en su discurso de apertura de, de, de sesiones ordinarias había señalado que iba a enviar un proyecto, un anteproyecto, ¿no? Que, que se está trabajando en la mesa federal de políticas económicas, pero sentís que falta algo intermedio hasta que llegue ese momento de, de, de aprobación de ese proyecto de ley y se pueda llevar adelante con, bueno, con políticas públicas. Sí, yo creo que, que falta, falta que se discuta más, falta que se visibilice más. Eh, creo que, que estamos muy, muy concentrados y por eso estos espacios, ¿no? que se generan en las radios y demás son tan importantes porque estamos muy centrados en discutir que es sumamente grave y que es algo que sucede, la violencia, los femicidios, los travesticidios, pero hace falta, eh, digamos, que, que nos den más espacio a las feministas, a las feministas especialistas en la materia para discutir esta temática, eso es fundamental, y después que no queden como esos vacíos y esas promesas que... A veces sucede no solo desde los gobiernos nacionales, sino también muchas veces con los provinciales, ¿no?, que se efectivice. Y para eso también, bueno, es fundamental seguir en, en la lucha y seguir con, con la presión y, y con las estadísticas que dicen un montón, ¿no?,